0: Hola mis amigos, muy pero muy buenas. En esta oportunidad quiero centrarme en este podcast en una consulta que ha sido bastante recurrente eh, como es en el caso de, de los mm, arrendatarios que incumplieron el pago de los respectivos cánones de arrendamiento como consecuencia de la pandemia, la COVID-19. Para nadie es un secreto que esta pandemia nos afectó la economía, fueron muchos los establecimientos de comercio, los negocios que, que, que cerraron, que tuvieron que cerrar, restaurantes, bares, discotecas, misceláneas, papelerías, en fin. Eh, sin embargo, ello no usó para que los arrendadores eh, demandaran a, a estos comerciantes por el incumplimiento de la obligación, algo que me parece completamente injusto. Entonces, de eso se trata este podcast y es buscar algunas alternativas para ellos. En principio, pues, pensaría que la primera alternativa era la, la negociación, como, como así lo estableció en su momento el gobierno nacional, la negociación en, para el pago, pero eso no, no sucedió o no sucede. Entonces, quiero tocar un tema desde el punto de vista jurídico, que es el tema de la imprevisión de los contratos, y la eh, fuerza mayor el caso fortuito, si la pandemia se puede considerar como fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, eso lo vamos a ver, pero sí si quiero antes de empezar eh, ser claro eh, en sostener que el arrendatario del local comercial tiene el derecho de exigir a que se modificaran, eh, modificaran esas condiciones pactadas. Incluso él tenía derecho, para los meses más críticos, que fueron febrero, marzo, abril, mayo, tenía derecho a pedir que se tenga por no causado el valor del, del alquiler dado objeto de, de estos contratos, ¿sí? que es precisamente el uso del bien que no se pudo ejecutar por circunstancias ajenas tanto para el arrendador como para el arrendatario. Entonces eh, para eso el gobierno nacional les pidió unos decretos y pues de eso nos vamos a referir. Bueno, podemos empezar diciendo que el artículo 64 del Código Civil colombiano eh, nos dice que la fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto o que no es posible resistir. Esto debe asimilarse como esa imposibilidad que sobreviene para incumplir ...o perdón, para cumplir una obligación por un hecho imprevisible, irresistible y externo. De allí, pues se desprenden eh, estos elementos de la figura de la fuerza mayor o caso fortuito... ...que es la imprevisión, la irresistibilidad y el carácter externo. Es decir, que no dependa de las partes del contrato. Entonces, ¿qué se entiende por imprevisible e irresistible?... La primera figura implica la imprevisibilidad, es que el evento debe ser sorpresivo y excepcional, es decir, aquel que no puede razonablemente preverse. Y el segundo, la irresistibilidad, eh, lleva eh, a considerar que el evento no puede ser evitado por el agente, sujeto a la obligación y tampoco provocado por esto. Entonces, cabe aclarar que esta calificación de la figura no se hace respecto de, una, de un evento de manera genérica, como para decir, no, pues la pandemia, la pandemia, la COVID-19, de ninguna manera. Aquí lo que estamos es tratando de, de extrapolar estos conceptos y, y ver hacia, hacia, dónde, hacia dónde llegamos. Entonces, en términos generales, pienso que, que el, la COVID-19 no es una situación de fuerza mayor, pero lo que sí debe analizarse son las implicaciones de cada caso particular para determinar si esa imposibilidad sobreviniente de cumplir con las obligaciones como en efecto fueron el pago los cánones de arrendamiento y si ese evento no puede ser generalmente calificado de esa manera porque impacta de manera diferente a algunas personas, algunas personas tenían cómo pagar, otras no tenían cómo pagar, entonces eso hay que analizarlo para cada caso eh, particular en el caso concreto, la fuerza mayor en Colombia deriva Dos situaciones de lo que estamos planteando que es el tema de la pandemia. Primero, que la COVID-19 imposibilite la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio. Y segundo, lo que tiene que ver con la expedición del decreto 457-2020, que fue pues, el decreto que pues dio pues, nos ordenó el aislamiento, obligatorio para todos nos mandó a, a, a la casa a todos entonces a partir de este decreto 457 pues empieza a, a surgir pues la, la, el, el, el tema del incumplimiento de las obligaciones contractuales entonces ¿cómo vamos a aplicar esta teoría de la fuerza mayor a los contratos en ese caso contrato comercial o los contratos civiles entonces en materia de derecho privado la aplicación del caso fortuito o la fuerza mayor tiene dos principales funciones, según pues, la doctrina, ¿no? primero como figura para la extinción de las obligaciones y segundo como figura para eximir de responsabilidad por el incumplimiento de la obligación contractual. Dicho esto es importante aclarar que yo no estoy promoviendo que la gente sea irresponsable con sus obligaciones tengo conocimiento de que son muchos los comerciantes que quieren cumplir con sus obligaciones, pero que no se les dio la oportunidad de negociar sus deudas. Entonces no estoy buscando eh, que se les tinga la obligación y que no, aunque sería lo ideal, porque para eso fue expedido el decreto por, eh, que fue el que nos, nos consideró la situación de negociar, que fue el, el, el 579 que son para los que pues regía para propiedad horizontal y los contratos de arrendamiento fruto del estado de emergencia económica y social y ecológica entonces no estoy promoviendo el incumplimiento de las obligaciones aunque lo ideal sería que, que lo fuera negociado cosa que, que no sucedió en la mayoría de los casos pero analicemos la primera de esas figuras de la fuerza mayor en los contratos comerciales y civiles como es la, 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 la consecuencia como extinción de las obligaciones. La extinción de las obligaciones en materia civil tiene varios alcances y la principal es que quién debe asumir esa pérdida económica y debe reconocerse que es posible que en un caso concreto se materialice la fuerza mayor porque alguna de las dos situaciones descritas eh, imposibilite, imposibilite el cumplimiento de las obligaciones sin embargo, esa pérdida económica puede recaer en el deudor o acreedor dependiendo del contrato y la naturaleza del contrato, sea civil o comercial. Entonces, la postura del, del derecho civil, si bien no existe una regla general sobre quién asume la pérdida económica, porque es notorio que la pérdida económica eh, en estos contratos eh, de arrendamiento local comercial fue tanto para el arrendador como para el arrendatario, es posible analizar algunos algunos como, como, como en ese, en ese caso que, que las pérdidas fueron para ambos. Entonces, dentro de esta normativa mercantil se prevé para ciertos contratos la terminación del contrato a raíz de la imposibilidad de cumplir las obligaciones por fuerza mayor. Pero eso no es una regla general. Para el contrato de compraventa para el contrato de arrendamiento eh, existen otras alternativas y otras consecuencias eh, que trae la fuerza mayor, pero en el caso principalmente de, de, de los contratos de arrendamiento de local comercial, es la extinción de la obligación. Ahora analicemos el segundo aspecto: de la fuerza mayor como eximiente de responsabilidad, y yo, y yo creo y pienso que pues, deberíamos enfocarnos más hacia, hacia, hacia este, este punto que es eximir de responsabilidad. Eh, en relación con, con el uso de la fuerza mayor como es y responsabilidad, el Código Civil prevé como regla general la no responsabilidad del deudor cuando exista caso fortuito o fuerza mayor. De, desde el punto de vista mercantil es um, difícil encontrar una regla general, pero se puede aplicar. Entonces, si... Se busca analizar las reglas propias de cada contrato en particular y en el efecto del contrato de arrendamiento de local eh, eh, comercial. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? y todo Lo que les he acabado de, de mencionar y es que pues, la fuerza mayor es eminentemente subjetiva. A pesar de que hay un hecho notorio indiscutible como fue la pandemia, la adaptación a cada caso específico, pues... Depende, depende de muchas circunstancias no solamente eh, el hecho generador como fue la COVID, pero si sí esta figura puede proceder y puede dar lugar a la teoría de la imprevisión de los contratos porque era algo que era complejo entonces, ahora bien el gobierno nacional está de estos hechos, estos, este, este fenómeno que nadie nadie eh, tenía preparado, es pide el decreto el 15 de abril, el 579, para beneficiar a aquellas personas que pues estaban económicamente imposibilitados para cumplir con sus obligaciones comerciales. Entonces, eh, acá sí, este, 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 esta, estos lineamientos que se establecen en este decreto, que, fue, que estuvo vigente para el 30, hasta el 30 de junio, se establecía la posibilidad de realizar acuerdos de pago que no puede incluir intereses moratorios, ni penalidades, ni indemnizaciones, o cualquier otro tipo de sanción. Sin embargo, muchos arrenda, arrendadores demandaron a, a, a sus arrendatarios por incumplimiento de las obligaciones. Y, y, y incluso este mismo decreto, el 579 establecía hasta los intereses que debían y sin embargo no los tuvieron en cuenta y tomaron los contratos de arrendamiento local comercial inmediatamente los demandaron ejecutivamente lo cual es injusto injusto, perfectamente legal, pero injusto entonces, este decreto eh, el, 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 cinco, el 579 eh, pues daba esas alternativas y esas prerrogativas que no tuvieron en cuenta entonces eh, incluso vino el decreto 797 donde facultó al arrendatario para terminar de manera unilateral el, el contrato a partir del primero de junio y hasta el 31 de agosto de este año siempre y cuando pues fuera una de las eh, actividades enumeradas en el artículo segundo del mismo decreto el 797 entonces eh, yo sí creo que que lo que lo, lo ideal sería haber encontrado eh, una negociación de, las, de la deuda pero pues eso como repito no sucedió y pues pienso que vamos a hablar de las alternativas las alternativas de todas maneras está la que tiene que demandar el contrato y es eminentemente contractual quienes hayan sido embargados eh, tienen la posibilidad de discutirlo desde el punto de vista eh, comercial, la jurisdicción civil y comercial eh, desde el punto de vista del contrato, me refiero desde el punto de vista del contrato como tal eh, eh, si fueron embargados eh, buscar la manera de cómo eh, tumbar estas medidas eh, cautelares que fueron injustas, legales pero, pero injustas y que no atienden a, a a, esta, a, este, a este fenómeno pues, que, que nos afectó eh, a todos. Entonces, sí hay una, varias alternativas, sí hay posibilidades de poder eh, sacar, incluso, como digo, no pagar esos meses, porque ese, ese decreto, el que les acabé de mencionar, el 579 que fue en abril, que fueron los meses más duros, y personas que incumplieron sus obligaciones durante estos meses, pues que no pagaran los cánones de arrendamiento, ¿sí?, y, y se puede y se puede y se puede aplicar la figura de la imprevisión de los contratos la fuerza mayor el caso fortuito entonces este es un tema bueno si ese es su caso asesorarse de su abogado de confianza eh, para que pueda buscar eh, de alguna manera parar el proceso ejecutivo y lograr el levantamiento de las medidas cautelares eh ya pues como repito para cada caso particular no es una generalidad ni estoy como digo incentivando la cultura del no pago sino que eh, eso es un hecho que, que hay que mirar con detenimiento y con equidad y con justicia porque estas personas no incumplieron sus obligaciones porque porque querían de esta manera pues espero eh, haber eh, absuelto algunos interrogantes esas son las alternativas que tienen estos deudores. Se han sido demandados ejecutivamente la posibilidad de demandar y que el tema se discuta desde el punto de vista contractual y poder frenar el proceso ejecutivo y eventualmente lograr el levantamiento de las medidas cautelares si fueron decretadas. Eh, bueno, me despido de ustedes. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme llegar a sus hogares. Mil, pero mil bendiciones a todos ustedes.